0: Profil
1: Podcast
0: Herzlich willkommen zum Profil Mittwochspolitik-Podcast. Ich begrüße heute bei mir Gernot Bauer, einen unserer langjährigsten Innenpolitikredakteure. Hallo lieber Gernot. Hallo Eva. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden heute über zwei Themen sprechen, die eng miteinander verbunden sind. Am Sonntag finden die Kärntenwahlen statt. Eigentlich war vor diesen Kärntenwahlen der Plan, dass es keine Personaldiskussion in der SPÖ gibt. Das ist so nicht eingehalten worden. Am Montag und Dienstag sind die Wogen wieder einmal hochgegangen, wieder mal über die Frage, ist Pamela Rendi-Wagner die richtige Spitzenkandidatin, die richtige Frontfrau für die SPÖ. Wie ordnest du das ein, Gernot? Ist das das übliche Gesudere, um mit Alfred Gusenbauer zu sprechen? Ist es wirklich ernst? Wie ist das zu beurteilen?
1: Na, zum einen ist es natürlich interessant zu sehen, dass der Fasching eigentlich vorbei ist, aber die SPÖ uns weiter unterhält. Diese Debatte ist einfach da. Mal ist sie mehr an der Oberfläche, mal ist sie tiefer drinnen im Bauch der Partei, aber es wabert dahin seit einem, seit zwei Jahren und die SPÖ wird diese Diskussion nicht mehr los. Und das Interessante dabei ist zu sehen, wie undiszipliniert die SPÖ mittlerweile ist. Also die Älteren von uns und die, die länger schon in diesem Job sind, erinnern sich, dass es immer die Volkspartei war, die absolut keine Disziplin zeigte, wo äh, das Obligate Obmann killen in der ÖVP, das war ja Teil der schwarzen Folklore, bis hinauf zu Sebastian Kurz. Und mittlerweile hat die SPÖ diese Rolle übernommen. Man muss ja eigentlich Pamela Rendi-Wagner auch bewundern, dass sie nicht von sich aus schon längst hingeschmissen hat und ihren Kolleginnen und Kollegen der Partei gesagt hat, liebe Genossinnen und Genossen, das war's, ich will nicht mehr. Vielleicht du kennst sie, muss ich sagen, besser. Wie lange wird sie denn das noch aushalten? Ich bin
0: schon überrascht, wie standfest sie ist. Also es hätten sicher, wie du gesagt hast, viele Leute da einfach gesagt, ich formuliere es jetzt bewusst salopp, wisst was, habt's mich gern, macht's euch diesen. Dreck alleine. Ich lasse mir da nicht von euch ständig ausrichten, dass ich es eh nicht kann. Und sie hat natürlich mittlerweile eine enorme Zähigkeit entwickelt. Der Nachteil dabei ist, wenn man so viel Zähigkeit entwickelt, dann ist die Grenze zur Sturheit und zum quasi Justament-Stadt-Punkt eine sehr enge. Du hast erst richtig gesagt, das war ähm, früher eine Spezialität der ÖVP. Damals war aber natürlich die SPÖ Nummer Eins-Partei, was sie jetzt nicht mehr ist. Und und man merkt schon, dass die Nerven blank liegen, auch weil die Umfragen nach unten zeigen und die SPÖ das Gefühl hat, hoppala, womöglich sind wir beim nächsten Mal wieder nicht Kanzlerpartei und schaffen wir es mit ihr. Also es steigt der Druck von rundherum aus der Gewerkschaft auch an.
1: Du hast die Umfrage erwähnt, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil erinnern wir uns gerade in unserer Profilumfrage von Peter Hayek, da war in den letzten Monaten die SPÖ weit voran, man muss sagen, Randy Wagner war in der Kanzlerfrage nicht Nummer eins, aber die SPÖ war doch deutlich voran und dann ist eine erste interessante Entwicklung äh, passiert, nämlich die FPÖ wurde immer stärker, obwohl Hel Herbert Kickl ein sehr unbeliebter Politiker ist und mittlerweile hat die FPÖ, ja, die SPÖ deutlich überholt. Also vor drei Monaten konnte man noch sagen, eigentlich fährt Randy Wagner im Schlafwagen Richtung Kanzleramt, aber mittlerweile steht dieser Schlafwagen und nun gibt es eine zweite Entwicklung, die ist relativ neu, auf die Peter Hayek hinweist, auch in der Profilumfrage. Die ÖVP scheint sich irgendwo stabilisiert zu haben. Und mittlerweile haben wir eine Situation, dass die ÖVP sogar gleichauf mit der SPÖ liegt. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum jetzt in der Sozialdemokratie die Spannung und die Anspannung vor allem wieder steigt und die Frage einfach diskutiert wird, kann sie es? Ist sie eine Nummer eins?
0: Und dazu kommt natürlich, dass eigentlich die Themenlage für eine Sozialdemokratie ideal wäre. Das Thema Teuerung, wer kann sich was leisten, sind gerade NiedrigverdienerInnen stark belastet von steigenden Energiepreisen etc. Das müsste eigentlich eine Zeit sein, wo eine Sozialdemokratie Hochphasen erlebt, wo sie wirklich... Ähm, ihr soziales Gewissen beweisen kann, ihr Herz beweisen kann und dass gerade in so einer Zeit die SPÖ nicht zurecht so vom Fleck kommt, das macht alle nervös, auch die, die bisher hinter ihr gestanden sind.
1: Der wichtigste Mann in der SPÖ, der hinter ihr steht, ist natürlich der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Ob er den Daumen hebt oder senkt, davon wird alles abhängen. Noch schaut es so aus, als ob er hinter ihr steht. Vor allem ist Michael Ludwig ein gescheiter Kopf, also er weiß was sind denn die Alternativen? Also wenn wir sie jetzt ablösen, wer macht denn das? Wahlen sind wahrscheinlich erst in einem Jahr. Jetzt wurde kolportiert äh, ein Modell, dass die Nationalratspräsidentin, die zweite Doris Burres, interimistisch die Partei führt und aufgesucht wird währenddessen ein zweiter. Jetzt müssen wir den Namen einmal nennen, nämlich Hans-Peter Doskozil, den äh, äh, Landeshauptmann von Burgenland. Uh, nur diese Übergangslösung mit uh, Doris Burris, sowas hat sich noch nie bewährt, das ist ein Schwächezeichen. Also die Frage ist, wann wird sich Hans-Peter Toskozil endlich aus der Deckung wagen und sagen, was ist und was er will?
0: Weil natürlich dieses ständige, äh, quasi scheibchenweise Demontieren, diese ständige Zweifel äh, sehen, kann sie es oder nicht, schwächt sie zusätzlich und es wurde ja, wir haben es am Anfang gesagt, ausgemacht Stillschweigen bis nach den Kärnten- und Salzburg-Wahlen. Kärnten findet jetzt an diesem Wochenende statt. Salzburg, wir sind beide gebürtige Salzburger, SalzburgerInnen, findet dann Ende April statt. Für die SPÖ geht es in Kärnten um mehr. Das ist eines der drei Bundesländer, wo sie den Landeshauptmann steht. Wo Peter Kaiser beim letzten Mal knapp an der absoluten Mehrheit vorbeigeschrammt ist. Wo diesmal durchaus Verluste für ihn prognostiziert werden. Und äh, die, eine der großen Unbekannten ist, wie gut schneidet wirklich Gerhard Köfer ab, der früher einer der Querschüsser gegen diverse SPÖ-Obleute war. Erwartest du ein? Erdbeben unter Anführungszeichen in Kärnten, eher Business as usual. Wie siehst du das?
1: Ja, das Erdbeben, da wird sich die SPÖ freuen, wird nicht die Sozialdemokratie betreffen, sondern am ehesten aus jetziger Sicht sogar die Volkspartei. Volkspartei ist traditionell in Kärnten eher eine schwache Fraktion und wird auch diesmal, also die wird nichts in den Himmel wachsen bei den Wahlergebnissen. Im Gegenteil, Martin Gruber, der Spitzenkandidat, auch ein eher unbekannter Spitzenkandidat muss befürchten, dass die Volkspartei auf den vierten Platz zurückfällt und eben vom Team Köfer, äh, von Gerhard Köfer überholt wird. Und das wäre natürlich auch für die Volkspartei unter Karl Nehammer in Wien, für die Bundespartei eine Blamage. Interessant wird dann aber sein, was äh, der Landeshauptmann Peter Kaiser machen wird. Er wird ein bisschen verlieren, aber wahrscheinlich wird er wieder eine große Koalition eingehen mit der Volkspartei, so wie jetzt.
0: Wenn es sich ausging, das hängt natürlich vom Wahlergebnis ab, zur Einordnung. Bei der letzten Wahl hatte die SPÖ knapp 48 Prozent, die ÖVP 15,5. Die Freiheitlichen ein untypisches Wahlergebnis. Eigentlich waren sie zu dieser Zeit in anderen Bundesländern schwach. In Kärnten hatten sie 23 Prozent. Also Kärnten ist bekanntlich seit Jörg Haider ein absolut FPÖ-Kernland. Laut den Prognosen werden sie nicht allzu viel dazu gewinnen. Wir werden am Sonntag wissen, wie die Prognosen stimmen oder nicht. Hier an dieser Stelle eine Einschaltung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden für Sie auf profil.at auf allen Social-Media-Kanälen über die Kärntenwahl berichten. Wenn Sie interessiert sind an Einschätzungen, Videokommentaren, Interviews, bitte schauen Sie rein, nutzen Sie unser Angebot. Wir werden da auf profil Online sehr viel und sehr breit berichten. Letzte Frage noch, Gernot, und das ist eine der schwierigsten, weil äh, wir dich darauf festtageln können. Ein irrsinnig schwieriges Terrain war Kärnten immer für Neos und für Grüne. Ähm, die Neos haben es überhaupt noch nie geschafft, dort reinzukommen. Die Grünen sind beim letzten Mal aus dem Landtag rausgefallen. Was glaubst du, schaffen sie es diesmal oder bleiben sie draußen?
1: Ich denke, dass die Grünen diese 5-Prozent-Hürde, die in Kärnten besteht, diesmal nehmen werden. Also sie werden da zumindest einen lokalen äh, Achtungserfolg bekommen. Alles andere wäre auch wirklich schlimm für die Grünen, für die Grüne Bundespartei. Bei den Neos, es ist, man kennt den Spitzenkandidaten nicht so gut. Es gibt keine größeren urbanen Zentren abseits von Klagenfurt und Villach. Es gibt die Universität, ist nicht so groß in Klagenfurt. Also man muss befürchten aus Sicht der Neos, dass es wieder nichts wird und die Neos eigentlich als urbanes Phänomen oder als Umlandphänomen um größere Ballungszentren übrig bleiben.
0: Sie hatten beim letzten Mal 2,1 Prozent. Also da müssten Sie sich mehr als verdoppeln, um da reinzukommen. Noch dazu ähm, ist Ihr Spitzenkandidat zwar sehr ehrlich, aber jetzt nicht rasend darauf ähm, gedrängt, dass er Sympathiepunkte sammelt. Er sagt zum Beispiel, die Zeit ist jetzt nicht reif für Work-Life-Balance. Man muss sich eher mehr anstrengen. Wir werden sehen, ob es in Kärnten klappt. Danke dir, lieber Gernot, fürs Mitdiskutieren. Danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie am Sonntag reinschauen. Sonst hören wir uns wieder nächsten Mittwoch.
1: Dankeschön. Bis nächsten Mittwoch.